0: 六月十二号星期三，其实我发现，如果不是每天更新断断续续的话，反倒不知道该从哪儿说起了，因为想聊的实在太多。比如说国际新闻方面，哈，最近还真的挺多事儿。美国这边，特朗普在纽约的法院对他刑事起诉的这个听证会，哈，进行了参加。然后大家知道吗？这个、记者都是头一天晚上。下午的时候就有人开始在那儿排队，后来到庭审的这个听证会的现场，实际上那个 power shift 就非常有意思，那种权力的转换哈。特朗普平时那么多话，那么爱喷，然后那么得理不饶人的一个人，他在法庭上。不能够说话，因为你知道这个在法庭上有他的秩序，在那个场合之下，权力最高的是法官，然后法官、检察官、辩方律师都可以说话，但是特朗普他最后只能说两个字，就是 “not guilty”， 就对他那三十多项的指控拒绝认罪。听《纽约时报》在现场的记者哈，就是回来给大家讲，就是说不那么神气的特朗普在那个场合下会显得特别老，就你看起来就是一个七十多岁无精打采的一个老人，很疲惫。检察官除了陈述案件本身之外，他还特意强调，特朗普在他的社交媒体上不断的去发那种推文，去攻击检察官、攻击法院，而且还涉及种族歧视，因为检察官是一个黑人，而且还有涉嫌煽动支持者去攻击法院的这种嫌疑。那当辩方律师就是说啊，我反对这个和本案无关，法官是不同意的哈，他认为就是特朗普，你需要对于自己有所约束。当然，案件的审理来日方长。结束庭审之后呢，特朗普就从纽约返回到佛罗里达，然后他和他的这个现在竞选团队就把这次的刑事指控当成一次政治攻击啊，就是说这是为了阻止他竞选2024年，然后加到了他们这个整个 campaign 的里面去哈、啊。果然很出彩，因为他说民主党人之所以这么针对我，就是因为我代表了你们，我代表了你们的利益，我在说真话。啊，他的支持者非常愿意为此而买单，这已经基本成为了他竞选2024年总统的这个 campaign 中的新亮点。某种程度上来说，这次刑事指控实际上让特朗普至少在共和党内的初选中会绝对获益，因为整个的这个起诉一发出来之后，感觉整个共和党和他们的支持者又重新团结在特朗普的背后。那另外一个。共和党内的这个可能会去参选总统的佛罗里达州的州长，呃 ，Rudy s a n d e s 他就显得很失落了哈。呃，另外一个事儿呢，就是纳什维尔枪击案哈，田纳西州的纳什维尔，然后田纳西州的州议会中呢，有一些民主党的议员就呼吁。控枪，然后呢，有三个民主党的议员，他们要求这个百姓可以去游行，然后进入到这个州议会去游行，给一些共和党的议员去施加压力。他们的口号就是我们要保护孩子的生命，而不是要保护枪，对吧？说的多好，但是他们的这个行为是引起了。呃，田纳西州议会的强烈不满，哈，以一些白人男性为主的共和党议员，然后他们最后是把两个黑人民主党的议员给开除出去了，引引发了非常大的，呃 ，backlash， 就是非常大的不满和反弹。然后现在他们又重新被恢复了议员的身份。呃，还有一个新闻，想必大家也很关注，就是美国原来对他的盟友一直在监听，啊、呃，这个监听以及对他们盟友的这种情报搜集，现在是曝光。像韩国和埃及，一个很愤怒，一个赶紧否认自己有意图向俄罗斯提供军火。这个改天可以详细的讲一讲。但我觉得中间有一个很有意思的地方，可能大家也有所感受，就是很多年前哈，这个当时小布什的政府借机入侵伊拉克。那个时候呢，国防部内的这种 whistle blower， 有正义之士也拿出了，就是他们也拿出了一些机密文件哈，然后想找媒体来刊登，想告诉大家这场战争的真相。当时美国国防部又找到了《纽约时报》或者《华盛顿邮报》哈，因为知道他们要刊登，就是说你们如果敢刊登的话，我们就一定会起诉你，因为这里涉及到机密文件等等等等。那但是后来《纽约时报》好像还是刊登了。那再往后来说，你想刊登点什么，你得找到一个 c e n t r a 三重来自的一个东西哈，就是它能够帮你去发布这些东西。那当时敢于和美国政府对着干的就是 Wiki Leak 危机解密哈。那到了二十一世纪的现在，想泄露或者是刊登呃美国政府的这些机密文件，可能只需要轻松到一个社交媒体上一个账号一发布即可啊 ，Discord。从二月份到三月份，五十三份机密的文件哈，然后一下子放到这个 Discord 上面。虽然这是一个非主流的社交媒体，但一下子引发了轩然大波，然后这样的主流媒体就都跟着去报道。互联网这种去中心化，现在已经是。非常明显的了哈，人人都可以是这个时代的主角，人人都可以去做这个 whistle blower， 甚至不用去泄露自己过多的身份。目前为止，美国国防部还没有去公布哈，到底是没有知道这个 whistle blower 的身份啊，然后这个情况到底是怎么样的，嗯，没有更多的解释。哎，说完这些。其实我想说，我很佩服喜欢听这个节目但身在国内的朋友，因为身边有这么多的狗血、苟且和干扰，还愿意把耳朵、心灵和时间去拿出来去关注那些发生在远方的事情，不被身边眼前的这些琐事所局限。我自我感觉都是很困难的。像我最近可能更加关注来自蒙古国的沙尘啊，沙尘暴让整个北方地区遮天蔽日，沙尘甚。这一路南下，触及到了长江沿岸，嗯，那这种极端的干旱天气，加上游牧民族对于植被和生态环境退化的一种天然的淡漠，反而让很多人都看到了末世的模样哈，就是那些就是黄沙漫天，呼吸困难哈，睁眼都会就是眼睛都会觉得疼痛。那又因为最近跑医院比较多，我又对医疗体系有很多的观察，首先真的是很佩服。我们国家可以给十四亿人口解决了全民医保 （universal health care）， 就在美国这四亿人怎么解决，就是都吵个不停，吵翻天哈、啊。从罗斯福时代实际上就想搞，一直都搞不成。所以想到中国还真的很厉害，嗯，想，因为我我记得很清楚，我初中快毕业的时候得了阑尾炎手术，那个时候还没有全民医保，然后因为中小学生会要求每个人好像每学期五十块钱吧，学生医保，然后你这样的话就可以通过那个渠道进行。报销真的就是用了二十年的时间建立起了从中央到地方村镇的医保系统，从最开始的只能住院报销，然后到门诊也可以报销，买药也可以报销，甚至还多了慢病报销啊，允许医保在不同的地方进行转移支付，异地就诊也很方便。所以我觉得真的是让很多百姓没了后顾之忧，政府做了很多哈、啊，真的是很很厉害，这样的投入是巨大的。而另一方面，我也感受到。就医保的压力也很大，因为人口基数大，老龄化严重。尤其是像在东北这样的地区，像哈尔滨，这个哈，我可以说，哈尔滨大都市圈的人口，因为它不停的病周边的这些县和镇，现在大概是一千万人，是整个黑龙江省内唯一人口正增长的城市。但老龄化非常的严重。去医院的时候，你可以看到老人搀扶着老人去看病，轻度中风的推着重度中风的去入院。然后我们这边因为经济落后，从九十年代下岗潮那个时候就开始。然后人们的那种失落、空虚，甚至悲伤，实际上很多时候是靠酒精、香烟或者不停的聚会来麻痹自己，也很像美国的铁锈地带那种对于止疼药、酒精的依赖，以及苏联解体之后啊俄罗斯的一些地区依靠酒精来麻痹自己的那样的生活。再加上冬季寒冷，室内外温差非常的大，无法外出运动，以及饮食偏咸的这种习惯。但是你说食物偏咸，也是物资紧缺留下的一个后遗症。Anyway， 这些因素哈叠加在一起，像我们这个地方心脑血管疾病的这个、就是、病发就特别的多。其实我身边轻轻松松就直系亲属里面就有中风、偏瘫，说心脏搭桥啊，这个心梗、脑梗之类的这样的，什么脑出血，就很多很多这样的这种案例。那这次像送我爸去康复医院之前，我们也去了几个这种中风的康复医院去考察，真的每一个都是人满为患，就是不脱关系就很难入院的那种，所以我会感觉到经济不好的地区，其实它对于医保的贡献就少，对吧？然后人外流，年轻人外流，老龄化加剧，然后你生活习惯又比较差，得病的人会。比其他地方可能比例上来说会多一点我当然没有明确的数据和统计支撑哈，所以欢迎大家指正。但是感觉上是这样的，那国家就需要在不同的地域进行医保的转移支付，嗯，比如说把广东或者江浙一带沿海地区的好的部分，然后再转移到我们这样的地方来。那所以像我家乡这样的地区，可能未来越来越会是国家的负担。那另外一个感触就是，国家医保负担很大。是不是也和过度医疗以及中成药占用医保太多资源有很大的关系？嗯，像在美国医院的时候，医生给我爸他打的这种针和注射的，除了有一个是抗腿部血栓的药之外，然后剩下的就是盐水和补充的这种葡萄糖这种静脉注射，然后接下来的那些就全部都是口服药 ，Plavix。Pl 啊，和阿司匹林以及降胆固醇的一种药，就是他们这样是一个结合，所以他很快就会让他出院，因为医生说了，血栓一旦形成，这是一个不可逆的过程。然后你现在更需要的是康复复健，让这些受损伤的神经元和大脑重新，让这些手部、脚部的这种神经元重新和大脑建立联系，帮助肌肉恢复、记忆等等。可是回到国内的医院之后呢，就又开始恢复点滴哈，就是什么有营养神经的药，呃，是一些什么中成药，什么银杏叶等等，还有一些什么通血管的、啊、等，然后每天还会配上六个小时的针灸，有头部的，还有半边身体的，真正康复训练的时间可能每天只有不到一个小时。然后我想去和医生交流，当然医生们很忙，大家想一下医医患之间的这种比例，实际上是非常失调的。所以，呃，跟医生说了半天，医生说啊，既然来我们的医院，那就要听我们的哈。那我觉得他说的当然也有道理。呃，还有一个感触就是，这个进口药和仿制药，像我爸他是高血压，然后在美国那边他们就问他。在吃什么药？然后医生在确定药物对肝肾没有损伤之后，给他找到了同样的处方的高血压什么缓释剂的美国版本，每天只需要吃一片儿，然后降压的效果还比较明显。那国内的这个仿制药，每天他要吃两片儿，但还降不到同等的水平。所以我觉得仿制药它确实大大降低了药物本身的成本。但是药的剂量或者它的有效性是不是也打了折扣？那实际上变相价格上它并没有太多的实惠哈。我我观察了一下那个 Plavix， 它在美国的那个药每一颗的剂量是七十五 mg， 是毫克吗？然后在国内的每一颗的这个剂量只有二十五 mg， 所以你在。那儿吃一颗，回来要吃三颗，实际上价格上就差不太多了哈。我们中国人聪明，经常玩这种数字游戏。那如果仿制药是这样，那就更别提中成药了。就是帮我们安排那个保险公司，他不是从国内派了一个医生来美国接我们回去？那是一个来自西安交大医院 ICU 部门的医生，然后他就直接说，如果国家可以把这些中成药剔出医保，换成一些有用的、真的有用的，哪怕是进口药也好、仿制药也好，都能少。很多钱，因为中成药是效果疗效不明，副作用明显啊，只不过是靠这个医药代表打通了医院的关系，然后呢，可以帮助继续以药养医，然后医生来开中成药，最后国家买单，而患者的这种病情其实得不到真正的缓解或者救治，其实这是一个双输，而且可能还会造成一些肝肾的损伤。在美国上市的药物都需要通过 FDA 的检测，那就是三期临床，你要拿出多少的数据啊？这个所谓的临床实验就是两组人啊，一组吃药，一组吃安慰剂，最后你进行一个状况的比对，来证明你的这个药物的一个有效性，对吧？百分之多少？那中成药基本上是没有办法通过的，很多中成药最后在美国。他打了一个擦边球，走的是保健品和营养品的渠道，因为反正疗效不明哈，就就这样吃着吧。如果中成药如此的话，那就更别提中药了。像我爸中风之后，很多亲戚朋友就来不停的安利，有一种神药叫什么什么安宫丸，还送来了不少。然后谁就是还而且还讲了很多很神奇的故事，就是谁谁谁吃了这个药，原来都不能说话，后来忽然之间站起来跟好人一样等等。你看到那个药就是。包装上非常漂亮哈，然后感觉像保健品，然后说明也非常的简单，就没有那种医疗正常药物的那种说明书啊，就是写着牛黄、麝香、犀牛角，我一想到，嗨，还害了犀牛哈，还有没有效不知道，但是让。非洲的犀牛的数量还可能会下降，然后说疗效是清热解毒，管什么邪心入包，什么高热惊厥，还能治中风，什么脑病、脑出血、败血症，感觉真的是让他写一写就是包治百病的神药，价格七百元一颗吧。然后我觉得不能够乱吃这些药，于是又咨询了协和的医生，然后医生就明确说了，疗效不明，但是副作用非常的大，比如说肝肾的损伤，不建议使用。所以这就是中药啊，像中医、中药、中成药这些话题，其实我知道，哪怕在我们家族内部，都可以成为一个撕裂性的话题哈、啊。就是你做一个测试，这个话题绝对是最有争议的，而且你是很难把，就是你很难让一些人听得进去。但是我觉得。百姓糊涂不要紧，国家的医疗卫生部门不该糊涂哈，因为他们有大量的数据，有大量的报告可以去证明哪些有效，有效与否，它的成本怎么样，是否应该纳入医保，哪些应该被踢出去，是不是大部分该被踢出去，包括。中成药里面，如果大家仔细看一下，你如果手边有中成药，你看看里面，它其实添加了一些西药的成分，而且可能那个药中唯一管用的就是这些西药的成分，然后再包上一一层这种所谓中药调理的这种外衣，哎，我觉得。不该被这种眼前的国家哈、啊、或者医院，但是医院就没有办法了，他们缺钱，但是国家不能够被眼前的这些利益牵着走。嗯，其实你未来会造成更多的损失，不论是经济的还是对于百姓的各种利益的输送，让这些药进入到了医保或者很轻易的进入到了当地应急药物的储备，这也不利于中成药的进步，对不对？这些药都需要更加精细化、科学化的研发和生产。哎，好了，我感觉我又说了说了很多哈，希望大家有一个愉快的周三。